0: Goedenavond en welkom weer eens bij Kortom. Mijn naam is Margot Luid. gaan we luisteren naar vooral van Rihanna Skippers, wat zij die vrouw in die vuur noemt. Dit is voorgekomen of verskyn in een bundel met die titel Die ding in die vuur wat een H.A.U.M. publicatie is. Anna Mart van der Merwe gaan het voor ons lees. Lekker luister.
1: Die verkeer in Parijs is een nachtmerrie. Ver langer is twee uur is het een deel van een taai stroom luierende motors wat uitlaat gasse spitter en hortend voeren te beweeg Voordat die knoop uiteindelijk loskom en die verkeer begin vloeien. Hulle krij koers platland toe. Het is einde mei, maar het is steeds winterkoud, zo so koud zoals niet de Europese lente kan wees. Het is reeds laat toe toen we van die woeweg afdraai. afdraaien. stil straten van schilderachtige dorpjes rijelen, voorbij boerderijen, als kuins stakken die kleur van droele moenen, die geurten en gebouwen langs die pad verdwijnen met onzekere buitenlijnen en mis. Toen die pad waarmee hulle rij al hoe smaller wordt, al hoe meer tussen hoe hechte en boerderijen begin kronkel, besef hulle dat er een is. Maar de bestemming kom toch onverwachts, en die skielike opmaak van die laan en de weide. Chateau dil. Dit moest eens op een tijd een prachtwoning geweest zijn, maar nu is het een kasarm van een plek. Dit lijkt niet naast in by so romantisch, so elegant, soos die foto wat die vrou op die internet gesien het toe sy die bespreking gedoen het nie. Op grond van die foto's en die beschrijving van die château'se geriewe het sy kamer bespreek en betaal. Nou twijfel sy oor haar keuse. Die château is dringende onderhoud nodig. Hulle sit de oomlik in die motor en kijk, hier is hulle nou. Verder kan hulle nie het gaan nie. Madame Romais, staan staande op die trekjes van het chateau in een wacht. Een grof geweefde sjaal oer haar schouwers gedrapeer. Haar mond is een dunnerige bleeklijn wat zij een glimlach van verwelkoming probeer plooi. Maar het wordt uiteindelijk net een grimas waaruit haar argwaan blijkt. Bonjour, zei zij, en steek haar hand uit. Jelle is laat, zei haar oe. Hulle stap in een in ruïne voor een oomlik staan verstommen kijk die ruimte omhullen is zo so koud als een graafkelder alles is barren vervallen dit lijkt alsof daar jaren geleden een bom hier binnen ontplof het en niks ooit weer opgeruimd is nie. daar is niet een enkele meubelstuk zichtbaar niet net een vloer wat verkrommel dat is een plek wat in jaren de is, nie, bewoon is nie. Een bree gang strekt tot in een oneindige duisternis die donkerte in. Een dik laag stof en kliprombel lee op die ongelijke vloer. Een trap wat na onder lee, dui bestaan van een kelderverdieping. Daar walle me kouwe, muwe ruik van onder die aarde op, die ruik van rook en mis en dood. Die vrouw kan voel hoe haar man langs haar verstuif, op die punt om om te draai. Herens is daar misverstand, geen mens kan toch hier thuis gaan nie. Madame Romé, kyk hulle hooghartig aan, went geen poging aan om enige verskoning of verduidelijking te geven. Kom, sê zij, en knik met haar kop naar die verweerde trap wat uit die portaal na boe wentel zij kom op die eerste vloer in een ontvangskamer tot stilstand dit is een stijlvolle vertrek met de zwaar lesenaar wegbende fluweel gordijnen die laatste schuins daglicht dier die vensters laat alle kleuren binnen een sepia uitbloeien jullie gaan thuis op jullie etage ik neem jullie naar je kamer haar engels is gangbaar hulle ze verstaan zo so elke derde woord van wat zij zei de eerste vloer is een ander wereld. Niks van die verwoesting wat op die grondvloer aangaan of die vervallen toestand van die gebouw is hier zichtbaar niet. Die centrale verwarming is aan. Die temperatuur is minstens 10 graden warmer als die onderste gedeelte. Hulle stap met die gang voorbij een zitkamer in gedimpte blauwe kleuren. Een vertrek waar een fluorklavier een eetkamer met een lang tafel wat reeds gedek is. Een dik boomstomp knetter en een enorme kachel waar die vlammen op die wijnglazen laat flonker. Voorbij die eetkamer is alle kamers deuren toe. Madame stap voor uit tot aan die einde van die gang en maak een deur op in een vertrek wat dwars oor die gangbreedte strek. Zij staan terug dat hulle kan ingaan. Dit is een groot kamer met hoeve vensters aan drie kanten. Die ruimte aan die rechterkantste gedeelte van die kamer wordt oorheersd door een hemelbeet. Een antieke ijsterbad op ijsterpoeten en het toilet verberg achter een scherm staan in die linkerkantste deel van die ooplankamer. Dat is een prachtige vertrek. Sy herken het van die foto's wat op die internet was. Aand is om 7 uur, sê Madame Gommé. Die draag is deftig, elegant. En toen is sy weg, die deur klik achter haar toe. Hulle staan in die middel van die reuze vertrek, die een reistas wat hij so lang uit die motor gehaal het op die vloer langs hulle. Sprakeloos. Die vrouwse man trek haar nader aan om, vou haar in zijn arms toe. Dit is wat zeker een dramatische aankomst kan noemen. Ik toch daar die Franse vrouw trek was in een bomskuiling in daaronder. Die vrouw leun met haar kop tegen haar manse borst veilig en beskut. Sy kan voel hoe die lach diep uit zijn borst opborrel. Hierdie man wat zij so lief het, hierdie man wat haar so laat reis. wat haar so laat lach, wat haar so bemin, wat haar zo so vas in die nacht, as het so verschrikkelijk donker is. Samen met hierdie man, so die vrouw zelfs op die grondvloer van hierdie grafkelder gebleid, het, zij. Zolang hij maar niet bij haar is. Hij gaan alle reis van hulle terwijl die vrouw water in die bad tap. Sy klim in en maak haar oe toe. Voel hoe moeg sy is na die lang vlug, hoe die kulte in haar beendere geleidelijk in die warm water oploos. Hulle maak gereed vir aandete. Deftig elegant trek aan. Al is het duidelijk dat hulle die enigste twee gasten in die kasarmis. Naar een in reis van het château staat een geluid niet, net een doodse stilte. Zij gespeurt oorkrabber aan haar oor, een fijn kruis van witgoud en hout, wat doet bijkans op haar schouder Haar man schenkt voor haar een glaasje sherry uit een karaf op een klein dientafel. Madame, bijgeis speels voor haar. Merci. Zij wachtte die krekels uit zijn en aantrek. En gaan vanavond daar die kwaai vrouw of ons die van die chateau kan zien, zei. hij. die gebombardeerde gedeeltes ook. Haar onblusbare man, wat nie skrik vir veeks nie, of die ellende van die leven nie, wat vir a vrou Sherry Skink in Ruïnes wil verkeen. Madame Romé heeft vuile plekken plekke aan mekaar aan die groot tafel voor die vier gedek, sy skink sonder om hulle na hulle voorkeer te vrouw, een swaar bordeaux wijn in die glazen en niet maar eie plek aan die hoofd van die tafel in. Die vertrek is donker. Dit is net die vuur en die licht van een enkele kers op die tafel, wat licht verskaf. Die vrouw kijkt oor haar manse skouwer naar die vuur wat achterom brand. Voor lijkt het lyk het asof hy in die vier sit, want die hert is op tot op die vloervlak, zonder enige versperring tussen vloer en vuur. Hij meestal letterlijk in die vuur kan en als je niet oplet. Nie. Madame Romet hulle aandacht op. Die voorgerecht is foie gras met thuisgemaakte vlierbeesicoonfeit, kondigde zij aan en zit terug op haar stoel. Achter die fruisse man, uit die diep schade weer van die mantelhert, treed daar iemand naar voren. Die vrouw kijkt met verstomming op. Hoe is het mondelijk dat zij nie gezien het daar staan iemand niet? Dit is een meisjekind, jong, met kort haar. Ze kon een zien geweest het. Zij heeft een oergroen grijs steehem aan, wat loshang, boerende donkerder grijs spanbroek, steevols. Sy heeft geen grimering aan nie. Ze is een nymf lijkt zij, die meisie. Die nymf verdwijnt, die de zijdeur, Kom een paar minuten later weer terug met drie boorden wat zij gemakkelijk op haar voorarm draagt. Precies correct, oor haar rechterskouer. Plaats zij die eerste bord voor die vrouw. Zij stap om die tafel. Zij die tweede bord voor haar man neer. Die laatste bord wordt voor die gasvrouw geplaatst. Zij verdwijnt weer in die vuur, en die schaduw weer van die muur. Nou, dat die vrouw weet dat daar iemand is. Zien zij haar wel, haar man zoekt haar aandacht met zijn oe, zijn glas reeds gelig. Op uw vreugde, ons geluk, glimlacht hij voor haar. Ons geluk, beamt zij en klink. Sy Zij drinken proe een mond vol warm bessies en donker aarde, die wijnen is en vol rond. Maar onverkeerig zoek haar oe weer naar die plek waar de meisje in die muur staan, waar zij weer onzichtbaar geworden is. Misschien is er die effect van die eerste glas wijn, wat Madame Roumé laat ontspannen. Zij lijkt minder streng. Die vrouw kan zien dat zij zelfs mooi is. Hoe oud zal zij wees? En haar laat vijftigs? Madame, zei die vrouwse man. Aangemoedigd door gastvrouw gastvrouwse meer genaakbare houding, vertel ons een beetje meer van Chateau Deal. Madame Roumet leg haar hand in een theatrale gebaar. Die Chateau, monsieur, ach, mon dieu, daar is niet veel te zeggen. Zij staan op, vol weer hulle glase met die wijn. Die Chateau is al eeuwenlang een hulle familie, zei zij. Kort na die afloop van die vreselijke oorlog, die honderdjarige oorlog, waarvan jullie zekerlijk zal weten, en weer die dramatische lach van haar hand, het haar man van verdriet gekwaaien en gesterf. Haar man? het net na die honderdjarige oorlog? In die vijftiende eeuw? Nee, ik verstaan verkeerd, dankie vrouw. Madame Romée, ze Engels, laat haar in die steek... Bedoelt zij dat die Eerste Wereldoorlog of die Tweede? Maar dan moet zij toch veel ouder wees als die jeugdige, middeljarige vrouw wat zij is. Die Chateau-deel is door die Franse koning aan die familie gegeven, zei madame trots. Uit erkentelijkheid voor die dienst wat elle aan die koning geleverd. Maar dit is lang leeg gestaan. Haar man knik alsof hy alles verstaan. Toen zij een paar jaar geleden besluiten om een château te restaureren, was die plek in een toestand, een toestand, terribles. De hele buurt, ze schapen en beesten jarenlang die onderste vloer één kelderverdieping oorgeneem. En moes moest wekenlang een dik laag, misstukkend kap opskippen en met kruiwaans wegrij. En ze moest het opruimen voor die koningse bezoek. Zij paarden en is in zijn gehuis wees. Die koningse ruiterij? Vraag die vrouw. Wat er, koning, madame? Madame Romé kyk haar onthuts aan, alsof haar vraag heel en al ontoepasselijk is. Die vrouw wil haar mond oopmaak. Haar vertelt dat sy wel die Franse geschiedenis in Brietrekken ken, maar madame Romé kyk weg van haar. Knikken in die richting van die nymf langs die vier. Die meisje kom voor en toe. Begin om die voorgerecht borde op te ruim. Nekies, vaardig, stapel zij die borde met die goed op haar arm, verdwijn dier die zijdeer. Die hoofgerecht vanavond is beef bourguignon. Ons bedien het met Vars tuingroente en champignon. Zij staan op en maken het tweede bottel wijn op. skink het elegant in een karaf om so lang asem te haal. Die kent verschijnen uit die skemer en sit een warm bord voor haar neer zij zien die meisjes handen skurve handen met onversorgde naals. Het is niet die handen van een hedendaagse tiener wat gesteld is op schoonheid niet het is een werkster op die boerderij wat van aan dienst moet doen zij kijkt skerper na terwijl ze om die tafel loopt naar waar haar man zit zij boort reeds gereed in haar rechterhand zij ruikt die meisjes de lichaamsgeur terwijl ze beweegt dit is niet zagen, nie. Zij stralen even ze kruiegeur uit, en iets scherper. Ze is kompos, of besmis en vuur. Kijk naar mij. Dwang zij die meisje om naar haar te kijken, terwijl ze die boord koos voor haar man neerzet. Kijk van mij. My. Die meisje kijkt op rechtuit in haar oor. Wie is jij? Die meisie se blik schuift naar die vrouwse se oorbel, en dan kijkt sy weg, naar die hoofd van die tafel. Bon appétit, sê Madame Gommé scherp. Zou so die vrouw stipt op, en die meisie, wat weer op haar stil, donker plek die in die muur gaan staan het. Die eten is heerlik, maar die vrouw vergeet van die geurige brede op haar boord, die sprietboeinkies, die botergebraaide sambioene. Haar oe is op die donkergrijs vlek ten die muur gerig. Zij kan voelen hoe die kent uit die donker oek naar haar kyk. Madame Roumé en haar man kom toch te goed klaar. Hulle lachen, gesels, gezelsboerderij, politiek, die restauratie van die château wat al eeuwenlang lang duur die opstand van die gepeupel, die terugkeer van die adel naar die politieke arena, aardverwarming, die feit dat het 29 mei is en nog steeds bitterlijk koud. Die vrouw luistert niet naar wat hulle praat, niet. Zij luistert naar murmeling van stemmen van oor aan die tafel, achter haar manse rug wat al hoe harder wordt. Zij zit daarmee in zijn neer, zij luister naar die nymf langs die vuur. Los mij nou, zei die meisje voor die vrouw. Laat mij gaan, ik is moeg. ik is door die dood toe moeg. Terwijl jouw man luister naar die flamboyante lichtstories van mijn ma, wil ik in die donkerte weg en vergaan van ellende. Wat zeg jij voor mij? Vra die vrouw. Dat ik, vergaan van ellende, dat ik siels alleen een is. Ik is bezig om gek te worden, dankie vrouw. Twee glazen rubijnrooi druiven, zoet geheimenis En ik is bezig om te luisteren naar stemmen wat met mij praat. Wat kan ik voor jou doen? Vraag ze vrimaisie. Blij bij mij, tot die, to die laatste. As jy wil. Jean. Die vrouwse aandacht wordt teruggerukt naar haar man en Madame Romay. Madame's stem laat die meisje vinnig na naar voren treden. Zij tel oorhastig die leeënboord voor haar man op, laat bijna die mes en furk uit die boord glijden. Een kaasboord? Of neem u niet dessert? vraagt zij afgemeten. Die vrouw stotter. Ze is bewust daarvan dat die meisje langs haar komt staan. Het, bezig om oor haar te buk om haar boord op te tellen. Sy wil die hier hierna bij haar houden. Haar tinger lijft in haar vaststuk. Eh, uh, nee, dankie, Niks meer voor mij niet. Mijn lief. Kom ons, krijg je een klein kaasboord met cognac? Eh. Uh, ja, dit zal lekker wees. Die meisje het verdwijnt. Madame staan op om die manse glas te hervol. Die vrouw, ignoreert zij nou heel te mal. Zij hervat die gesprek met haar man of niks gebeurt het niet. Die meisje komt terug. Een keurige kaasbord, klein borgjes en twee glazen cognac op een skankbord. Die vrouw slik aan die cognac. Je het een klein stukkie kaas. Die meisje het verdwijn. Zij staan niet meer in die donkerte langs die vuur nie. Madame, vra die vrouw terwijl Madame Roumet nog bezig is om te praten. Hul gasvrou blij gesteurd stil, kyk haar vijandig aan. Excuse moi, maar is die namdak Isabel die madame se kin een bij hoer nee sê zij. ik is madame isabeau isabeau Rome. Die vrouw knik en die dochter jean die meisie wat mijn dochter val madame Rome haar kullen in mijn dochter is doet jaar geleden al zij schuift haar stoel achter toe en staan op ik wens u een goede nacht. U mag nog hier voor die vier sit, solank jy wil. Bonne nuit. Die vrouwse man wacht tot madame die kamer verlaat Zij Sy een wenkbrauw hooggelig. Wat het nou hier gebeur? Wat is het met jullie twee vrouwen? Ik zie net vier vonke spat. Die vrouw kan voelen hoe haar wange brand. Kan ons kamer toe gaan. Die uit in die sal nog urenlang lang brand, maar hulle staan op, verlaat die vertrek. Dit is eerst toe sy aan haar manse arms in die bed lee, dat die vrouw weer praat. Weet jij in wat er plek ons van slaap? De Chateau deel? En weet jij wat vandaagse datum is? 29 mei? Die vrou sit reg op in die bed, skakel die bed aan. Waar is jou flits? Mijn flits? flits? Mijn lief, wat op aarde gaan vanavond aan? Die vrouw klim uit die bed, gaan zoeken naar haar manse reistas totdat zij die flits krijgt. Op kalvoeten loopt zij deur toe. Waarin gaan jij? Ik ga naar haar zoek. Wie? Jean. Wie? Marseille is reeds bij de deur uit. Zij loopt voorbij die baie kamers met alle gesloten deuren, voorbij die eetkamer met zijn gedempte vuurgloed af met die trap. Aan die onderpunt van die trap, op die boomgeskookte grondvloer, huiver zij een oomblik, schakel die aan. Zij voelt hoe die kult is als water oor haar vloei. Zij voelt hoe scherp die los gruis onder haar voeten is. Voor een kort seconde zwaait die flitslag oor die rommel van die ruimte om haar. Maar zij weet, hier zal niks wees niet. Instinctief zoekt zij in die baan helder licht van die flits naar die trap wat naar die kelder verdieping gaan. En zij vindt het donker gat in die grond. Zij volgt die flitslag waar die trappen één een verlig, loop af, af in die walmende holte van klam skaapmis, tot zij onderkom. Dit is een leerruimte, een grafkelder klam, zoals hij doet. Haar flitslig zoekt, spier, tast die donker muren af, die mosaïk van die klepvloer. Dieper in die kelder loopt zij, zoekend in die donker naar dit wat zij weet, zij hier gaan krijgen. En zij kry haar, en die verste hoek van die kelder, die nymf, die meisiekind, een vode en gescheurde kleren, rukkend van die kouwe op een hoop strooi. Vannacht blijf ik bij jou, ik los jou niet alleen nie. Zij vouwt die kanten haar arms toe, voelde haar borsten en lyf begin brand, soos ze vuur brand, zij zij brandt zoals jaren geleden tussen haar babas en winternachten opgeteld om het te voet en gevoel het hoe haar lichaamstemperatuur stijgt om het in die koue te beschermen. Zo so houdt zij die meisjekind vast in haar arms, sussend, koesterend, totdat die rillings in die koue uit haar verlaten lijf cijfer. Zo so houdt zij haar stijf in haar boos vast, tot die morelig met vuil strepen en die ruik van rook en die trapse skag afkom. Madame Romé is nergens te zien, toe hulle die volgende ochtend die eetkamer stap nie. Die tafel is nekies gedek voor ontbijt. Daar is vars vruchten, een mainkie warm croissants en een fles koffie op die buffet. Hulle eet in stilte, gaan terugkamer toe, ruim op, pak tassen. Die vrouw tel die oorbel, wat zij die vorige aand aangehad, het, van die speeltafel op. Toen hulle voorbij die eetkamer loop, glip zij weer in. Gaan so lang, zei sy vrouwman. Zij stap naar die vierert, naar die plek waar de meisje die vorige aand in die muur gestaan had. Zij haakt die geskroeide kruis aan een scherf van die balk boek aan die vuur. Daar waar zij dit zal zien.
0: Annemart van de Merwe het Rihanna Skeperse verhaal Die vrouw in die vuur gelees. Dit het voorgekomen in de bundel van Rihanna met de titel Die ding in die vuur. En dit was een publicatie van H-A-I-M. Van mij mag u luid alles van die aller 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 beste tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.